0: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. В одній із наших минулих передач ми транслювали першу частину інтерв'ю з отцем Олександром Богомазом, греко-католицьким священником, який тепер служить у Запоріжжі. Перед тим отець Олександр разом з іншими греко-католицькими священниками здійснював своє служіння в Мелітополі, в місті, яке було окуповане 26 лютого 2022 року. Попри це молодий священник впродовж 9 місяців залишався з вірними аж до його видворення у грудні того ж року. Пропонуємо вам другу частину розмови з отцем Олександром, в якій він розповідає про душпастерську працю в час окупації, про найважчі моменти того періоду та про те, чим займається зараз. Отче, Олександре, чи не було у вас думки виїхати з Мелітополя?
1: Ви знаєте, я... Скільком людям ми помогли виїхати, то не порахуєш. Може, я на початку рахував, потім взагалі збився. Які статистики ми вели, все ж таки, але конкретно скільки людей виїхало через нас, я не пам'ятаю, скільки ми допомогли. Але щодо мене, то це завжди я завжди мрію, як я буду зустрічати наших військових і моїх особистих друзів, які воюють, вже дехто з них загинув. Думки не було виїжджати, була думка тільки зустрічати, особливо 10 листопада. У мене буде народження, і на день народження до мене приїхали з допитами, і тисли на мене ці спецслужби, щоб я виявляв тайну сповіді. Але вони потім сказали, що, коли вони виходили, сказали, що з Херсоном ми йдемо. Я думаю, боже, найкращий подарунок на день народження новина про те, що окупанти забираються з Херсону. І ми мріяли, як ми будемо, як херсонці зустрічали наших воїнів, так само ми мріяли, як ми будемо зустрічати наших воїнів. І я так само зрозумів, що це для мене є величезна честь. На цьому хочу наголосити. Я не заслужив жодних ніяких заслуг, немає я по натурі боєгуз, Але Бог якось давав цю благодать, я йому за це вдячний, що я міг бути з тими людьми той час.
0: Ви говорили про те, що єдиною розрадою впродовж тих 9 місяців в окупації була праця, перебування з вірними. І це для вас було, так би мовити, єдиним способом відпочити – чи були ще якісь моменти, які вас підтримували, допомагали трошки відпочити?
1: Ще інший був момент відпочинку – це спільні вечері з друзями, зі священниками чи з пасторами протестантськими, сім'ями влаштовували. Я ніколи раніше так часто не їздив по вечерях, як в часі в окупації, тому що хотілося вільно спілкуватися, бо в місті не знаєш так, кому що сказати. Завжди очікуєш від когось щось, не знати чого. Ну, тобто взагалі не знати від кого, чого можеш очікувати. А слава було Богу, були друзі. І ми спілкування дуже цінували, бо ми розуміли, що і ніхто не вічний, і ми так само розуміли, що кожного з нас зможуть забрати будь-який момент.
0: Що було найважчим в окупації?
1: Найважче час окупації було бачити, як люди через гроші готові були зраджувати свою батьківщину, і зраджували і ставали колаборантами. І звичайно важко було бачити, як ці всі окупанти, які ненавидять. Землю, на якій я виріс, на якій народився і виріс, як так люблю цей край, як вони його пліндрують, знищують, як вони з людьми, як з худобою спілкуються. Це важко бачити, як просто, бо це великий концтабір. Окупація – це величезний концтабір. І те все, що ми чули про Північну Корею, і фільми, які дивилися то про Радянський Союз і так далі, то ось воно все було наочно. Важко було бачити і чути, як хтось на когось доносить, Звичайно, було тяжко допити, було не, дуже неприємно, коли на блокпостах, там, щоб до парафії, наприклад, неділю, я там мав чотири служби. У ну, Мелітополі потім ще села, і мені треба було приїжджати в великій відстані, треба було приїжджати через блокпости. На деяких блокпостах спеціально знали мене вже, і могли там різними способами словесно дуже знущатися, Ну це неприємні. Коли себе відчував так морально зґвалтованим, що треба було ще їхати на парафію, люди чекають під бадьорання. Я пам'ятаю, одного разу я приїжджаю на парафію і кажу... Ви чекаєте, щоб я вас підбадьорив, але я вас прошу, підбадьорте ви мене. Я якраз перед літургією це говорив. Моліться за мене, бо я почуваюся при погано внутрішньо. Будь ласка, потребую вашої підтримки. Ну, і хочу сказати, що оцей рівень взаємної підтримки, я ще можливо такого ніколи не бачив, як в часі в окупації, як ми одного, як ми цінували. От правда, ми там навчилися один одного цінувати. Це Та щось таке було неймовірне.
0: Крім того, що ви навчилися одне одних цінувати, чого ще вас навчив цей досвід?
1: Хочу сказати, що він мене навчив. Я, знаєте, окупація, перші місяці окупації забрали в мене здатність мріяти. І я помітив, що через три місяці або чотири окупації я себе піймав на думці, що я взагалі перестав мріяти. Взагалі. Окупація навчила зосереджуватися на конкретному. Я не кажу, що це добре, я потім почав мріяти. Але я хочу сказати, що окупація допомагала, це може так дивно звучати, але навчила чого, зосередитися на конкретному дні от прожити сьогоднішній день якісно, тому що я не знаю, що буде завтра зі мною. От сьогоднішній день хочу прожити максимально якісно і, і, і продуктивно. Дуже багато було розмов. Бували такі дні, що, наприклад, були там, люди просто приїжджали на розмови зранку до вечора. Я думаю, боже, день прийшов, я майже нічого не зробив, цілий день тільки слухав. Але і це теж було так дуже важливе, це таке служіння, просто вислухати. Як правило, це всі люди говорили майже все те саме. Треба було людей вислухати, або ще, ще комусь самому виговоритися, тому що стільки всього накопичувалося. Окупація вчила слухати людей, вчила зосереджуватися на сьогоднішньому дню, навчила цінувати людей, присутність людей. Ну, відчуття присутності Бога там було неймовірне. Просто я навіть хочу сказати, що коли мене депортовували, я пішки приходив через сіру зону, я я, я боявся, я молився і казав: Господи, будь ласка, не відійди від мене. Ти так близько поруч, я боюся тебе втратити. Там я розумію, що там свобода, але я прошу в тій свободі бути біля мене, так як ти тут біля мене в окупації. Відчуття присутності Бога неймовірно, це не передати словам.
0: Отже, де ви тепер служите?
1: Тепер я проживаю в місті Запоріжжя. Я прикріплений до парафії архістратега Михаїла при храмі святого Володимира як сутрудник. Але я дуже багато їжджу так само по військових. Ну допустимо, от стрітання було. Я зранку до вечора пізно приїхав додому, тому що мав три літургії на різних місцях. По різних таких дуже близько це було до лінії фронту. Там надзвичайно втомлені військові, але вони йшли сповідатися як діти, і, і такі були дуже раді. Ну, одним словом. Стараюся так бути ближче до... От я зараз повернувся, їздив, сповідав одного військового в шпиталі. Я розумію, що військові жертвують своїм життям. Ну Тобто це я зараз кажу не про абстрактних військових, а про конкретних вже й друзів моїх, які загинули. Близьких друзів. Щоб, щоб я повернувся додому. І мені хочеться бути якомога більше корисним. Так як я казав, що в окупації я відчував, що я що я можу робити, священно діяти, так само і тут. Ми їздили на Різдво з хором «Стрітення», хор «Відуку». Ми їздили з ними до 110-ї бригади тероборони, це запорізька бригада, і ми з ними святвечір провели, і там мої друзі, і я ціле літо з ними майже провів. І я так казав цим хористам, що... Хочу бути вісліком, який везе на собі Ісуса. Лучше, я маю на увазі. Хочу бути транспортним засобом для Ісуса. І кожного разу, коли я їжджу в різні такі тяжкі місця, там, де військові, настільки травмовані дійсністю війни. Це не передати словами, це весь жах. Я не знаю, чи це все, ви таки навіть зможете писати це, бо це просто... це... війна – це дуже жахливо. І це бачу, те, що бачать наші військові, і як це, це все зло, як їх травмує, це щось надзвичайно, це дуже-дуже страшно. І коли я приїжджаю таким до таких надзвичайно травмовані ці військові, що вони навіть не, можуть, ну, навіть не хочуть спілкуватися, вони просто замкнені, вони мовчать, а вони або матюкаються, або мовчать. І коли я приїжджаю, я завжди їжджу кажу, Ісусе, не я йду, а ти йдеш. Не я служу, а ти служиш. Не я кажу, мир всім в літургії, а ти кажеш, мир всім. От я є твій транспортний засіб. І, можливо, я навіть з військовими переосмислив і саму літургію, і багато таких моментів. Ну, тому хочеться бути більш корисним для військових.
0: Це була друга частина інтерв'ю з греко-католицьким священником отцем Олександром Богомазом. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Крістус!